0: Syömään! Syömään! Mä olin hakenut meidän porukalle karunkaan tavallista paremmat herkut K-supermarketista. Oli grilliherkkuja, kalaa, raikasta salaattia ja vaikka mitä. Äkkiä syömään ennen kuin jäähtyy! Syömään. Kesän parhaat tarjoukset saa oma plussalla K-supermarketista. Moikka! se kuuntelet nyt Seminoorat sijoittajat podcastia, Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon, ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminorat.
1: No mutta sehän nyt mikä mielenkiintoista, mä katsoin ton bitcoinin tuoton, niin se on tuottanut sitten 2015, 3500 prosenttia, eli kyllähän tää tuotto on niin kuin jotain ihan posketonta. Sehän tässä just on tässä sijoittamisessa, kun ei ikinä tiedä, mitä tulevaisuudessa se on. Mutta kun katsoo näitä lukuja, niin tämähän on niin ihan jäätävä luku. Joku sanoi, että koko bitcoinin olemassaolon aikana tuottanut, niin se on ollut 900 prosenttia vuodessa. Niin onhan se nyt ihan posketonta. Ei se pysty tulee jatkaa sitä 900 prosenttia, koska jotkut realiteetithän siinä tulee. että jos se jatkaisi sitä, niin kohta ei tarpeeksi rahaa maailmassa bitcoineihin. Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa Joel Harkimo
0: ja Jani Junnila. Tervetuloa seminuoret sijoittajat podcastin pariin. Jolle, miten se on viikko mennyt?
1: Olo aika raskas viikko, että tällä viikolla ilmoitin, että lähden kuntavaaleissa taas ehdolle. Ai, Ja ai. nyt liikennyytin riveissä, niin kohta rupeaa taas vaalikampanja-hässäkkä on tässä alkanut. tähän kiihtyy nyt vaan valehjasti.
0: Sen takia että sä halutit, että tämä jakso käsittelee politiikkaa.
1: Ei, tämä jakso ei onneksi käsittele politiikkaa. Se on hyvä, että pääsee. Tämä jakso, no onhan tämä vähän poliittinenkin aihe, mutta tänään puhutaan kryptoista ja sitä mä oon niinku odottanut,
0: että me puhutaan. Sä puhuit siitä ekonomistista, niin mähän menin ja tilasin se. Yes,
1: hyvä. Onko se se äppi
0: kans? On, on. Hyvä, oot se kuunnellut sitä? En mä oo kuunnellut, mä lukenut.
1: Okei, sun pitäisi kuunnella myös, koska se on kova. Siellä on aina joku semmoinen tosi brittiläinen, pehmeä ääninen vanha mies. Joka sitten niitä lukee niitä juttuja.
0: Okei. Okay. Mutta siis tuossa oli sisäheitto sisäheittotarjous, että 39 euroa vai dollari oli niinku kolme kuukautta. Joo. Niin mä lähdin kokeilemaan nyt sitä. Sit sen jälkeen se pomppaa se hinta vähän kovemmaksi. Mutta...
1: No se mitä mä tykkään ekonomistista, että se on niinku oikeasti mun mielestä aika semmoista objektiivista tosi laatujurnalismia ja, ja sitten tosi globaali.
0: En tai sitä hirveästi vielä ehtinyt lukea, mutta pikkusen kattelin, niin hyvin on niin kuin koko maailma. Kartta. Niin,
1: ja sitten siellä on kuitenkin semmoisia aika isoja aiheita, mitä käytännössä suomalainen media ei ollenkaan
0: käsittele. Mutta tosiaan tänään aiheena, miltä näyttää tuoreimmat yritysten tulosjulkistukset. Siellä on tapahtunut taas paljon. Kryptospesiaali, puhutaan paljon bitcoinista ja pikkusen etereumista. Ja kyllä, tuottajasalkku. Siellä on tapahtunut yeah. nyt kummia.
1: Crowd goes wild.
0: Näin käynnistetään sitten tuloskatsaus näihin yritysten tulosjulkistuksiin. Jolle, mikä sulla on
1: Ää, Disney. Okei. Okay. Joo, ja Disney on kyllä pakko sanoa, että se on itse on seurannut tätä osaketta. Ja Disney on äärettömän mielenkiintoinen keissi, koska heillä on niin kuin, syntynyt käytännössä ihan uusi bisnessegmentti, ja se on räjähtänyt käsiin. Disney ilmoitti, että heillä on 94 miljoonaa käyttää Disney Plussalla. Ja senhän jo niin tiesi, että jos joku yksittäinen talo pystyy niin isosti menet tuon striimauspalveluun, niin sehän on Disney. Niillä mm. on niin paljon kamaa. Ne omistaa Marvelin, ne omistaa Star Warsin, niillä on kaikki ne vanhat Disney-leffat, niin puskee koko ajan uusia animaatioleffoja, niin, niin niillä on kyllä hyvä meininki. Ja sitten he vielä tässä. Tulosjulkistuksen yhteydessä kertoo, että he aikoo tehdä 10 uutta Star Wars -sarjaa ja 10 uutta Marvel-sarjaa. Ja plus mm-hmm. sitten nämä leffat. Star Wars se The Last Jedi vai Return of the, Sky, äh, the Last Jedi, ni niin se tuotti 15 niin 115 miljoonaa oli sen box office ja sitten Avengers Endgame, niin, niin mieti että sen box office se on eniten myynyt box officeissa. Siis eniten lipputuloja tuottanut leffa ja se tuotti 2,8 miljardia lippu tulee. niin onhan niin lähän on semmoinen niin kuin iso kultakimpale käsissä, jos ne pelaat on hyvin. Siellä on niin kuin Star Warsista on tulossa Droid Store ja noista. Käsittääkseni siinä on 3 CPO-päähahmona. Sitten on Book of Boba Fett, Lando, Obi-Wan. Tämä kuulostaa suurimmalle osalle hebreaa, mutta tietää, tietää. Mutta siis se, että et jos he niin kuin, pystyy kirjoittamaan noit hyvin ja pitää tuon Star Wars ja Marvel-brändin mielenkiintoisena ja hyvän tarinalla, niin kyllä ne pystyy tekemään tuon Disney-plussalla varsinkin mm. aivan jäätävää tulosta. Et nythän he on tänä vuonna tehnyt persnettoa, koska korona on taas vaikuttanut noihin Disney-puistoihin tosi, tosi isosti, niin kuin kaikki voi kuvitella. Mutta tota, mun tulevaisuuden näkymä on kyllä ehdottomasti niin Disneylle todella
0: kuva. Niin ja tuo tilaajamäärä ei ole vielä mikään hirveän suuri siis loppupeleissä, Alle 100 miljoonaa, että tuolla on kyllä otettavaa.
1: Siis on vielä otettavaa, joo. Mutta just se, että koska Disney Plussa tuli se kolme kuukautta sitten, neljä kuukautta sitten, jota no, puol- vuotta.
0: Suomeen. Ei, mutta mun
1: mielestä tuli jenkkihänkin puoli vuotta sitten. No any okay. case, mutta, mutta se vaan, että, että 94 miljoonaa kuukausittaisi ja palvelulle, joka on aika lyhy- vähä, vähäaikaista luotu, mm. niin, niin se on kyllä tosi kova. Mutta any case, heidän osakekohtainen tulos 32 senttiä. Kuodotus oli tappio 41 senttiä. Ja, ja sitten liikevaihto 16.25 miljardia, kuodotus oli 15.9. Heilläkin on nyt ruvennut minkä niin se osake, Osakkeen arvo oli vuosi sitten ennen koronasukellusta, niin oli 141 ja nyt se on 193.
0: Hyvä mäisken disnille Mulla on täällä sanoma.
1: No niin. Sisäpiiri äijä antaa sisäpiiri tietoa.
0: Kyllä täällä suplan koti sanomalla on, niin tämmöinen sanoman osake viime vuonna tuplaantui. Ja alkuvuosikin porskutti hyvässä kasvussa. Tulosjulkistuksen myötä tuli pientä korjausta siihen osakekurssiin, koska loppuvuonna oli pientä notkahdusta liikevoitossa. Pari vähemmän, mitä oli ennakoitu. Ja siis liikevaihto oli yli miljardin, jossa oli siis kasvuu kuitenkin 16 prosenttia edellisvuoteen vaikka oli tämä korona. Te on ollut kaiken näköisiä toimia, minkä takia se on sitten saatu noinkin hyväksi. Ja siis Sanoma osti tänä vuonna paljon erilaisia. Ne hollantilaisen oppimateriaaliyhtiön Idinkin, sitten Joukon Alma Media maakuntalehtiä ja espanjalaisen oppimateriaaliyhtiön Santillanan. Sanoman liikevaihdosta on 70 pinnaa jatkossa tulee oppimateriaaleista. Kun on taas perinteisesti ollut mediatalo. Niin mun Hesarin...
1: just kysyä, että millä Sanoma tekee niin kuin massinsa?
0: Sill, suurin osa tulee sieltä oppimateriaalista. On vahvasti käännytty siihen suuntaan, että Hesari on vankkapohja, sitten on ilta Nelosen TV-kanavat ja radiot, näin. mutta tämä on uusi, iso, vahva kasvualusta, tämä oppimateriaalit, ja on tehty aggressiivisia ostoja.
1: Niin, jos yhden kritiikin sijoitusnäkökulmasta sanomalla antaa niin, ja oppimateriaaleihin liittyen, niin tämä miten sijoitan pörssiosakkeisiin, niin sehän oli aikaisemmin sanoma, Proon-kirja. Ja nyt se on Alma Talentin. Siinä olette päästänyt sijoituksen kultakimpaleen niin pois no, käsistän näin sijoituksen on raamatun.
0: Kyllä, mutta sanomalla on mennyt hyvin tässä viime vuodet. Se on nyt viisi vuotta kasvanut osake. Nyt se on siellä 16 hujakoilla.
1: Kuulostaa hyvältä. No sitten seuraava, mikä mulla on, niin on Uber ja Lyft. Oi. Joo. Aika mielenkiintoinen markkina. Tekee aika paljon tapahtumia.
0: Siis kyllähän Mut, Uber, Spotify, nämä kaikki tämmöiset firmat on tehnyt pitkään aika isoa kuoppaa.
1: Kyllä. Ja se mikä Uberissa on kova, niin, niin tota, he on kuitenkin parantanut tulostaan nyt korona-aikanakin. Ja, ja iso syy siihen on toi Uber Eats, koska tota, heidän aikaisempi iso kanava, eli tämä kuljetukset, se mistä Uber tunnetaan, niin, niin, se on, niin, niin se on ropannut tänä vuonna 50 pinnaa. No ei mikään ihme. Niin, ja sen liikevaihto on ollut 6,8 miljardia, tai tilaukset on ollut 6,8 miljardia ja Uber Eatsin 10 miljardia. Oho. Joo, eli se on aika niin kuin, tosi mielenkiintoinen. Uber Eats on, on kasvanut 130 pinnaa tänä vuonna. Eli siinä on ihan selkeä niin kuin, tämmöinen seuraava bisnesstrategia heille. Ö, ja tota, se, se, mikä mua jopa niin hämää, kun mä katson tätä, niin mietin, että se teki 2019 niin 8,5 miljardia tappia.
2: Se on, aika paljon. On.
1: se on aika paljon. Nyt 2020, 20, 6,7 miljardia. Eli sai niin tappio rajoitettua mm. ja osakekohtainen tuloskin odotettiin, että oli 55 senttiä perseellään, mutta se oli 54 senttiä.
0: Mutta on varmaan aggressiivinen, aggressiivinen kasvu ollut <köhö> joka puolella maailmassa Uberillä. Ja sitten sitä joo. Uber siinä on lanseerannut taas pitkin kuin maailmaa koko ajan.
1: Joo, joo, kyllä, totta kai. Ja kyllähän isoilla kasvuyrityksillä, niin nehän saat saa siihen kasvuun, eikä tulokseen. Mm. Eikö niin, että nehän käyttää kaiken, mitä ne pystyy siihen kasvuun, eikä, eikä sille, että ne yrittäisi tehdä hyvää tulosta. Mutta tämmöiselle niin kuin simppelille sipolaiselle, niin toi 8,5 miljardia on aika paljon, aika monta rahaa. No siinä on tehty kuoppa. Niin, Juuri näin, mutta kyllähän tuo niinku kuljetus, tuo taksiala kertoo aika karu lukua tosta ja nyt tuo niinku kyytipalvelu on mun mielestä siitä mielenkiintoinen, mistä kohta päästään bitcoineihin slash Teslaan, niin käsittääkseni Teslallakin on isot suunnitelmat itse ajavilla av- ajoneuvoilla tehdä tämmöistä niinku taksipalveluhommaa sitten kuin aika... Aika on siihen kypsä.
0: Niin, luvat löytyy.
1: Niin, eli ky- ky- varmasti niinku kilpailu tulee, että jos me mietitään Uber ja Lyftiin, niin se on niinku siitä vanhasta taksimaailmasta niin seuraava kehitysvaihe, mutta nyt se, että niinku itse autofirmatkin tulee lähtemään siihen. Mm. Niin se on aika mielenkiintoista.
0: Lääkeyhtiö Orion antoi myös tuloksen, ja siellä kurssi on lasketellut seitsemän pinnan alamäessä nyt tänään. Jälkeen, koska analyytikot oli arvioinut Pientä supistusta liikevaihtoon, mutta sehän tippui vähän enemmän kuin oli arvioitu. Ja siellä nyt toimarikin linjas tuossa tiedotteessa, että tulee myös tänä vuonna 2021 niin supistumaan liikevaihto myös edellisvuodesta. Että siinä on niin kuin ihan selkeä syy, miksi se troppas 2020 liikevaihto 1,1 miljardia. Heillä on tavoite saada 25 vuoteen mennessä niin 1,5 miljardia liikevaihtoa. Että siellä on kovat kasvutavoitteet, mutta tämä koronavuosi teki aika hallaa niille kun lääkkeiden menekki muuttui ihan täysin tässä. Et toiset lääkkeistä tuli hirveästi fyrkkaa, mutta sitten jotkut, mihin ne oli suunnitellut, että sieltä tulee, niin sitten se laskette.
1: Niin, ja eikö on ole vähän kuumottava? Mä jostain luin, niin alkuvuodestahan tämä oli isosti esille, silloin kun tämä koronalockdowni niin alkoi, niin eikö meidän niin suomalaisten lääkkeistäkin niin 90-jotain prosenttia on tehty Kiinassa? Niin onko se vaikuttanut, se yhtään?
0: Ei ole tarkempaa tietoa, mutta siis Orionihan on kansainvälinen, että ne tekee niitä ympäriinsä. Mutta voi olla, että siellä oli jotain saatavuusongelmiakin.
1: Mulla on Coca-Cola. Coca-Cola myös parantanut tulostaan. Heillä oli 47 senttiä ja odotus oli 42 senttiä. Liikevaihto oli itse asiassa vähän pienempi, että oli odotettu 8,63 miljardia ja oikeasti se oli 8. Osake oli vuosi sitten 59 ja tällä hetkellä 50, eli yksi niistä, jotka ei ole ihan palautunut. Kokishan on on tämmöinen arvosijoittajan, Warren Buffettin esimerkki numero yksi. Firma, jolla on hyvä tuote, sitä tulee aina menemään. Heillä on hyvä, hyvä bisnes.
0: Huolestuttaaaksa yhtään se, että tuottaa eniten muoviroskaa maailmassa firmoista?
1: No ei, joo. Kaikki muoviroska. Tuo itse hyvä pointti ja tota mä en oo miettinyt. Öö, toki niin kuin kaikki muoviroska on vähän niin perseestä. Kertakäyttö pullot mm. varsinkin on semmoinen, mikä tulevaisuudessa tullaan toivottavasti taklaamaan jollain muulla kuin muoviratkaisulla. Tai sitten kehitetään sitä muoviratkaisua. Mutta, tota, mutta onhan Coca-Cola niin kuin osakkeena ollut tosi solidi mm. vuodesta toiseen. Heillä on niin kuin tosi hyvä tase. Hyvin cashia, positiivinen cash flow niin kuin siinä mielessä.
0: Ja paljon niitä tuotteita, mitä jengi sitten kuluttaa.
1: Niin, mun mielestä, mä en muista mistä mä luin, mutta hän myy niin miljardeja kokiksia päivässä. Ihan se on niin kuin ihan, niin kuin aivan jäätävä määrä.
0: Kotimainen Harvia kertoi taas kovista tulosparannuksista ja he jakaa juhla koska he on 70-vuotias firma. Mutta siis Harviahan tuli pörssiin noin vuosi sitten ja se on siitä kasvanut aika kovasti toi osake. No ensinnäkin koronaviruspandemia sai kuluttajat investoimaan kodiviihtyvyyteen, mutta ollaan puhuttukin, että ollaan rempattu, niin se näkyy tuossa noiden tuloksessa. Siis tosi hyvin, että myynti kasvoi viime vuonna 47 prosenttia, 109 miljoonaa euroa. Ja siis se voimakas kasvu tulee myös siitä, että ne osti viime vuonna saksalaisen EOS-firman, mikä tekee saunoja, ja sitä kautta ne pääsi isosti tuonne Eurooppaan mukaan. Siis myynnin kasvu näkyy myös tuloksessa, että siellä on liikevoittoa viime vuonna 24,4 miljoonaa euroa tehty, kun taas edellisen vuonna niin on tehty 13,9 miljoonaa, että ne melkein tuplasi liikevoiton. Jakaa osinkoa tänä vuonna 0,51 euroa osaketta kohden, joka on paljon kasvua edellisestä. He myös ilmoitti nyt, että ne aikoo investoida yli 2 miljoonaa euroa tuotannon kasvattamiseen Yhdysvalloissa. Ja se on niille iso markkina jo ollut. Nyt sieltä haetaan vielä voimakkaasti lisää kasvua. Ja viikossa toi harvia osake on nyt noussut 27 pinnaa taas. Et toi on mielenkiintoinen tarina toi harvio.
1: Niin on, ja sehän on perheyritys, ollut perheyritys ainakin. Onhan se niinku hieno suomalainen menestystarina.
0: Mm. Ja nyt toi niinku laajennus, että ollaan lähetty vähän taas ulkomaille, niin tekee kyllä hyvää tolle.
1: Niin kyllä. Joo, ja varmasti on niinku alansa parhaimmistoa. Ja
0: sitten Joelin lempiaihe, mitä hän on odottanut pitkään, niin aloitetaan kryptovaluutoista puhuminen. Siis niitähän on yli 7000 erilaista. Toki suurin on bitcoin ja ehkä toiseksi tunnetun ethereum. Muihin ei varmaan tässä kohtaa nyt mennä. Kryptovaluutathan ei ole mitenkään kovin yksiselitteisiin ja kaikki on erilaisia ja 7000 valuuttaa. Ne on tällaisia niinku teknologia- ja nyt uusin hypätys, villitys. Vuonna 1998 on ensimmäinen elektroninen valuuttasysteemi kehitetty, tämmöinen Bitcoin ja hän niitä on sitten sen jälkeen tullut ihan pirusti. Ja ihan on 2009 jo tullut, mutta ne aiheuttaa niinku yleisössä pelkoja hämmennystä koko ajan, koska niistä ei mu- tiedetä hirveästi, ne on uusia, sitten nämä vanhat pörssimeklarit ei oikein usko niihin, ja modernimmat sijoittajat sitten uskoo.
1: Niin, ja mä luulen, että tossakin on, niinku... no e- eka pitää sanoa, kun se on nyt jolle lempiaihe, niin pitää paikkansa. Mä en sano, että mä hirveästi oikeasti niistä ymmärrän, ainakaan siitä niin kuin teknologiasta. Että tiedätkö, että mä oon vähän se jätkä, kun mä ostan Nordea Investorista jonkun osakkeen, niin mä tiedän mihin se menee tai mitä siinä tapahtuu. Mutta sit se osake on vaan niin meikäläisen. mä en oo mikään hirveän tekninen jätkä. Mutta, tota, mutta tämähän on tosi mielenkiintoinen aihe. Ja se mikä tässä niin kuin sijoitusmaailmassa. Mun mielestä pitää koko ajan, niin se on tärkeää, että jokaisen sijoittajan miettii, että pitää olla niin avoin uusille jutuille. Että se, mikä tässä kryptossa tekee niin mielenkiintoisen, että, että jotenkin on, tiedätkö, kahta laitaa. Ku, mä kuulun siihen johonkin keskiväliin. Tiedätkö, on mm. niitä, jotka uskoo tähän, niitä vähän nuorempia, niitä, jotka sanoo, että on ihan tulevaisuuden juttu, ja kryptot voi olla niin kuin 400, Bitcoin voi olla 400 tonnia pari vuoden päästä, tai kymmenen vuoden päästä, ja sitten on nämä old school sijoittajat, tiedätkö, jotka sanoo, että hei, siinä on mitään, että ne on ihan <laughs> dead, tiedätkö, vuoden päästä. Mm. Ja, ja toi on se, mikä siitä tekee niin mielenkiintoista.
0: Joo, ja kyllä en siitä näistä paljon tiedä, mutta kyllä mäkin uskon siihen, että tämä on niinku tulevaisuuden juttu, kun vähän on perehtynyt niihin, että mihin ne niinku on tarkoitettu.
1: Just näin, just näin ja, ja nyt jos katsoo mitä, tääkin viikko on ollut esimerkiksi Bitcoinille aikamoinen niinku voitonmarssi, että taas uusia ö, all time highs saavutettu. Eilen kun mä katoin, niin Bitcoin oli, se oli käynyt 49 000 200 dollarissa, jotain tämmöistä. Sitten se otti kyllä parin tonnin dropin melkein heti. Hmm. Että sehän tuossa on toinen, se niin kuin volatiliteetti ja kuinka paljon se hyppii ylös ja alas. Mutta eni niin, keis, niin se, että tässä on niin kuin jäätävä voitonmarssi Bitcoinille, että miettii tätä viikkoa, niin Tesla on ostanut 1,5 miljardilla Bitcoineja. He on niin kuin päättänyt, että he siirtävät osan rahastaan Bitcoineihin. Siihen on varmaan monta tekijää. Yksi, mistä mä sanoin tuossa aikaisemmin, oli se, että että esimerkiksi Tesla on miettinyt näitä niin automaattitakseja. Sit kun joskus se ei tarvi kuskia. Niin joku spekuloi, että heiltä Tesla esimerkiksi Kiina on heille tosi iso markkina, niin Tesla menee tosi paljon resursseja ja tappioita tulee siitä, että he joutuvat niin Kiinassa laskuttamaan ää, Kiinan valuutalla, muuttamaan sen dollareiksi, niin siinä tulee niitä, niin kuin, ä, luottotappioita. Et, niitä et, sit kun Vaihtokurssi.
0: Kiin... Juuri näin, niin näin.
1: että sitten kun kiinalaiset ostaa taksikyytejä bitcoineilla, niin se menee suoraan Teslaan. Ei siinä on niin mitään välikäsiä, eikä se, mene, se edes mihinkään pankkiin. Mä en osaa sanoa, meneekö se jonkin Tesla omalle serverille vai mihin se niin päätyy, mutta, mutta kyllähän toi on niin yksi argumentti, että, että se voi muuttua pikkuhiljaa niin valuutaksi. Et nythän se keskustelu on enemmän sitä, että se on niin korvike kullalle. No sitten Ontario Securities Commission – sano Kanadassa just hyväksy, että nyt voi tehdä krypto-ETF, mikä siis tarkoittaa, että yhtäkkiä sä pystyt sijoittamaan kryptoihin normaaleilla, markkinoilla, tai normaaleilla osakemarkkinoilla, mikä tekee siitä tosi mainstream. Mastercard on kertonut, että he hyväksyy maksuiksi bitcoineja.
0: Niin ei äh, vielä, mutta niin heillä tulevaisuudessa, on nä.
1: Ja Miamin kaupunki on päättänyt, että he rupeaa nyt ostaa bitcoinia ja he maksaa. Tai voi maksaa osan ö, kaupungin työntekijöiden palkoista bitcoineilla. Ja sitten sä voit Miamiin, niin Floridan tai Miamiin veroja. Mä en oikein tiedä, miten se vero, vero tuo menee. Mutta mut sä voit sitä niin kuin paikallista kunnallisveroa, niin sä voit maksaa bitcoineissa, jos mm. sä haluat. Ja sitten vielä on paljon huuhuja siitä, että Apple, Twitter, Amazon, nää, tai Twitter itse asiassa kertoivat, että he harkitsevat. Osan rahan siirtämistä bitcoineihin ja, ja Apple ja Amazon kuulemma harkitsee samaa. Ni, niin kyllähän tämä niin mulle, tämä rupeaa pikkuhiljaa näyttää siltä, että Bitcoin, bitcoinit on oikeasti here to stay. Aina nauriskellaan, tai mä, mä olin yksi niistä, mun kaveri 2017, niin hän olisi ottanut kryptoihin monta vuotta. Ja 2017 oli ihan montu auki, kun Bitcoin meni melkein 20 000. No sittenhän se yhtäkkiä droppasi. Ja sitten se kävi kai alhaimmillaan jossain kolmes ja puolessa hmm. vai neljäs tonnissa. Niin, eli ihan niin jäätävä droppi. Ni, niin, sitten että no siinä se kuoli. No nyt se painaa 49. kilossa. Bitcoin Bitcoinhan on monta tommost, niin tosi isoa notkahdusta tehnyt. Paljon enemmän kuin osakkeet. Mutta sitten se aina palautuu.
0: Niin ja sekin kysymys... Onko Bitcoin alun perin tarkoitettu tällaiseksi, että teet voittoa sillä sijoittamalla vai onko se vaan valuutta? Et nythän se on muuttunut siihen sijoittamiseen, koska se tekee isoa tuottoa, koska se kasvaa noin niin. No
1: tota, käsittääkseni Bitcoin on, on tota, alun perin se idea on ollut, mikäköhän se sana on suomeksi, mutta siis decentralized finance, niin, Että jos me mietitään euroa valuuttana, niin Euroopan unioni. Pitää sitä valuuttaa käsissään, eikö niin? Mm. He voi painaa kuinka paljon valuuttaa ulos markkinoille, kuka tahansa, ja pankit reguloi sitä valuuttaa tosi paljon, niin, niin tämähän tar- kukaan hän ei niin omista bitcoinia niin itsessään. Kukaan ei pysty kertomaan. Että mm. No nyt tulee maailmaa lisää bitcoineja, että bitcoinia tulee olemaan 21 miljoonaa ja sit. Sitten niitä voi jakaa niin kuin tosi moneen osaan, kun se nousee, Mutta mut se, että se bitcoinien määrä on standardi ja kukaan ei pysty vaikuttamaan siihen, mm. että kenellä se on, vaan ne on ne käyttäjät, jotka ylläpitää sitä verkkoa. Tämä käsittääkseni on se niin alkuperäinen suunnitelma just tälle, että kun 1970, olikohan se 1970-luvulla, niin siirryttiin tästä ns. kultastandardista, että kaikki isot valuutat oli sidottu kultaan, mm. niin, että jokaisella niin kuin dollarilla niin oli sen verran kultaa olemassa, niin. että et sillä valuutalla oli joku arvo, mutta sittenhän Nixon, Jekkien presidentti romutti sen systeemin, niin nythän käytännössä sekä dollarit eurot, monet muut näistä niin on niin kuin paperilappuja ja niiden arvo perustuu täysin siihen, että mitä me uskotaan niistä ja mitä niin kuin meidän Mm. Mitä meidän valtio määrittelee, että se on. Ja sitten se niin ku, valta pysyy heillä. Niin Bitcoinissa se valta on helkeä käyttäjillä. Mä se on se niin ku, isoin. Et sen on tarkoitus olla valuutta, jo, jota ei pysty niin ku, reguloimaan. Ja sittenhän se on vielä deflatoorinen siinä mielessä, että Bitcoinien määrä, kun sitä tulee olemaan 21 miljoonaa. Ja, ja on se niin bitcoinien louhinta, niin sehän vähenee myös koko ajan, että kuinka paljon niitä louhitaan. Eli markkinoilla tulee koko ajan olemaan vähemmän ja vähemmän bitcoineja, mikä sitten niin teoriassa nostaa niiden arvoa.
0: Siis tarkoittaa, että ne vähenee ne bitcoinia? Ei, bit, kun bit, bitcoinien lo- määrä vähenee. Mihin ne katoa?
1: Ei niitä katoo, mutta se, se louhiminen puolittuu.
0: Niin, niin mutta niitä tulee että... vähemmän lisää, sitä, niin, just, niin, just Mutta sanoit, että niit, ne vähenee.
1: Ei, okei. Niin. No joo, joo. Bitcoinit, Bitcoinit itsessään ei vähene, vaan niin se louhintamäärä vähenee.
0: Niin, niitä tulee vähemmän jatkossa lisää, mutta Just ne eivät katoo mihinkään. Ne Just tu- eli,
1: eli siinä on niinku deflatoorinen vaikutus.
0: Joo, sitten taas tämä Ethereum, niin sehän on vähän erityyppinen kuin tämä Bitcoin. Et se perustuu sitten siihen lohkoket- tai lohkoketjuihin nämä kaikki jotenkin perustuu, mutta tuo Ethereum on niinku tietojenkäsittelyympäristö, siis siinä... Sitä voi joku vertaa sitä Linuxiin, eli se on tämmöinen vapaa-alusta, mihin sä voit luoda mitä vaan uh, erilaisia sovelluksia. Ja sitten jos sä, tällä hetkellä, kun sä teet jonkun sovelluksen vaikka puhelimelle tai nettiin, niin silloin se, uh, sinne saattaa tulla jotain päivityksiä, sun pitää muuttaa sitä sun sovellusta. Mutta toi ei muutu, eli sä voit kerralla tehdä se, ja se toimii siellä aina. Niin sittenhän tässä on erilaisia firmoja, jotka tekee siellä näitä tota, sovelluksia, niin kuin tämä suomalainen tai se
1: Aave. Joo, Aave on kanssa yksi yks koini. Yes. No mutta sehän nyt, mikä mielenkiintoista, mä katoin tuon Bitcoinin tuoton, niin se on tuottanut sitten 2015, niin 3500 prosenttia keskimäärin, tai tuottanut siis sen verran. Ja sitten jos me katsotaan Nasdaqia, sitten indeksi, se on tuottanut 96 prosenttia. SP500 on tu- tuottanut 46 prosenttia. Dav Jones, jossa on paljon näitä mun arvoosakkeita ja näitä old school firmoja, on tuottanut 48 prosenttia. Nikkei Japanissa on tuottanut 11,9 prosenttia. Eli kyllähän tämä tuotto on niinku jotain ihan posketonta. Sehän tässä just on tässä sijoittamisesta, kun ei ikinä tiedä, mitä tulevaisuudessa se on. Mutta kun katsoo näitä lukuja, niin tämähän on niin kuin ihan jäätävä luku. Joku sanoi, että koko bitcoinin olemassaolon aikana, niin se tuotto on keski, tai siis ollut, jos sen jakaa sille tota, ajalle ja mitä se on tuottanut, niin se on ollut 900 prosenttia vuodessa. Niin onhan se nyt ihan posketonta. Ei se pysty tulee jatkaa sitä 900 prosenttia, koska jotkut realiteetithän siinä tulee, tiedätkö? Että jos se jatkaisi sitä, niin kohta ei ole tarpeeksi rahaa maailmassa bitcoin
0: ei. Totta kai, ja sitten onhan siellä matkalla ollut nousuja ja laskuja.
1: Sekin on mielenkiintoista, että kun kaikki koko ajan, tai monet näistä old school on sitä mieltä, että kohta se häviää ja kohta se hävii, niin se vaan niin kuin, se crashaa Ottaa todella, todella kovia, tai 90-80 pinnan laskuun, mutta sitten se on vain joka kerta noussut sieltä uudestaan. Hmm. Mut tot... Sehän tässä onkin mielenkiintoista, että mä näen, mäkin olen ehkä vähän silleen muuttanut mun mielipidettä, että en, en, en ollut tutustunut aiheeseen ja se on ehkä yksi iso syy, miksi mä olinkin vähän sitä mieltä, että se on vähän huuha hommaa, mutta tota, et, eihän sitä kukaan osaa sanoa, että onko se niin kuin kahden vuoden päästä 20 tonnia vai 200 tonnia. Mutta kyllä mä uskon, että Bitcoin täällä niinku jollain tavalla niin on, on niinku tullut pysyäkseen. Ja, ja kyllähän tää niinku kaikki nämä vanhat instituutiot ja yritykset rupeaa siirtämään niinku rahansa. Pankit rupeaa tarjoamaan sitä ja Mastercardit ja näin. Niin, niin tota, kyllähän se niinku vaikuttaa siltä, että et, et, ni, niillä on. Ja, ja jos katsoo Bitcoinin muuten, niin sitähän pidetään nyt vähän niin kullan korvikkeena. Eikö niin? Mm. Se on vaan asia, missä on... Se on vain niin kuin assetti, millä on arvoa. Odotetaan, että se nousee arvossa. Ja, ja sehän tuossa onkin niin kuin mielenkiintoista, että, että just kun nämä vanhat pankkijätkät sanoo, että, että mikä se on, että ei siinä ole mitään arvoa. Niin kullalla ole arvoa. Niin kuin, että jos me leikitään nyt, että tulisi joku iso zombiapokalypsi ja kaikki kaatuisi, ja meidän pitäisi selvitä omillamme, niin kyllä nyt haluaisin minulla olisi 10 kiloa riisiä eikä 10 kiloa kultaa. Että eihän se nyt mitään, niin kuin, tiedätkö, että et kullan kysynnästä niin 50 pinnaa menee korujen tekemiseen, mutta 40 pinnaa makaa jossain holveissa. Mm. Tiedätkö, et eihän sillä kullalla nyt, niinku, se on maailman historiassa ollut vain niinku, arvoa pitävä niinku esine tai arvometalli, mutta tota, mut eihän siinä nyt oikeasti mitään arvoa ole. Et siinähän on iso osa näihin osakkeisiin, jotka on firmoja, jotka tekee voittoa jakaa sitä voittoa, niin ne tuottaa fyysistä arvoa niiden omistajille. Et, et mä si- siinä mielessä mä niinku ihmettelen tätä keskustelua, kun Bitcoinia potkitaan ja kultaan mukaan niin siisti juttu, kun siinä käytännössähän siinä ideassa ei ole minkäänlaista eroa.
0: Mutta se varmaan perustuu just siihen, että kulta on fyysistä ja ihmiset tuntee sen satoja vuosia takaa ja siinä on niinku historia ja uudet asiat, mitä ei, tämä on vielä tosi monimutkainen tekninen juttu, niin sitä ei kukaan, tai tosi harva ymmärtää sen, että mitä se niinku oikeasti on ja sit, mihin se menee. Mutta onhan se nyt selkeä, tai siis mun mielestä ne on kyllä tullut jäädäkseen. Ja se, mm. mikä se niiden arvo kuuluisi nyt olla, niin en mä usko, että se kuuluisi olla Bitcoinilla ihan noin kova tällä hetkellä. Paha sanoa, että kuinka suureksi se kasvaa.
1: Niin, eihän sitä niin kuin... Ja voihan
0: sieltä, tai toki pörssissäkin tulee näitä laskuaikoja. Että...
1: Joo, totta kai. Ja, ja sehän on niin ihan mahoton sanoa, mutta et kiinnostava aihe, tön, aihehan tää on.
0: Ja sitten just toi kultaa verrattu, että tämä on nyt 900 miljardia tämä bitcoinin arvo, Ethereum on yli 200 miljardia. Miten, paljonko
1: kultaa? Kulta on mun mielestä 10 triljoonaa. On koko kullan niin niin, globaali markkina Sitä marketer. on aika paljon. Sitä on aika paljon jo. Että kyllähän bitcoin on niin kuin, mitä se nyt on, 8-9 prosenttia. Vajaa 9 prosenttia tuota kullan markkina-arvosta. Mm. Että kyllä siinä mielessä voi olla vielä kasvuvaraa.
0: On varmasti. Mutta onko se nyt tällä hetkellä ylihintainen, niin paha sano. Niin, toi se...
1: toihan on hankala. Jos puhutaan niinku arvostus, arvostuksesta, niin siinähän on, ollaan ihan oikeassa, että onhan niinku bitcoinin ostaminen aikamoista spekulointia. Kun mä katson osakkeita, ostajan kuuden osakkeen, katson aika monia eri tekijöitä, ihan niinku fyysistä niinku dataa heidän taloustilanteesta, heidän bisneksestä, paljon tuottanut tuottanut näin päin pois, mutta mut se, että onko bitcoinin arvo, huomenna 50 tonnia vai 40 tonnia, niin sehän on ihan, jos riittää, että ilon Musk twiittaa, niin se nousee 16 pinnaa.
0: Se voi ja viitata mistä vaan, niin just, se ju, <laughs> siinä Juuri, juuri. Tota, näit Mutta siis, näitähän louhitaan näitä bitcoineja verkossa. Sen, siinä on joku niin Tai siis sehän on historiallisesti internetin niin eniten laskentatehoa käyttänyt projekti, siis Sehän tuottaa ihan sikana tai kuormittaa ympäristöä, kun tarvitaan kunnon tietokoneet sun muut. Sitä on vaikea ymmärtää, niin kuin, että kuinka isosta siinä puhutaan. Oletko se siellä tsekannut?
1: Joo. Bitcoin käyttää käsittääkseni tuota, sähköä Argentiinan verran, eli enemmän kuin Suomi, tuottaa 37 miljoonaa tonnia eli se on, niin, Eli se on todella paljon. Mm. Se on ihan niin kuin... Todella paljon. Mutta se pointti, minkä mä haluan nostaa tästä on se, että just tässä lukenut näitä kommentteja ja monet sanoo, että on ihan hullu ja miten Bitcoin voi noin paljon sähköä käyttää ja näin. Tuo niinku huono homma, toki se on huono homma, mutta, mutta se, että jos me katsotaan sitä niin kuin yhdestä kulmasta, eikö niin? Jos Bitcoinia tällä hetkellä verrataan kultaan, eikö niin? Et se on assetti, johon laitetaan rahaa, jonka arvo, joka nousee tai laskee. Niin mieti paljon kulta tekee ympäristö et, et, se,
0: ja kaivetaan tuolta.
1: Niin, että et mä laskin, tämä on nyt harkimon laskurin läpi mennyt. joten joten, ja joten aivan varmasti joku meidän kuuntelija on silleen, että hei dude, sä oot laskenut tuo ihan Mutta mä laskin, että koko kullan päästöt reilu 100 miljoonaa tonnia, Eli tosi paljon enemmän kuin Bitcoin. No sitten jos me katsotaan, niin 50 pinnaa kullan, niin kuin mä sanoin, niin 50 pinnaa kullan kysynnästä on koruihin, ja 40 pinnaa kullasta on... On siis kultaa, eiks niin, että se kaivetaan tuot maasta, sulatetaan X kokoisiksi ja sitten se laitetaan johonkin holviin ja joku sijoittaja sille, silleen, että jos mä kultaa.
0: Mutta kuka sen 10 pinnaa vielä siitä välistä?
1: Öö, sitä mä en itse asiassa checkannut, mutta en, en, en tiedä Joo. mikä se oli, mutta tämä oli vaan se data. Niin, tota, niin se, että jos tuon koko kullan ympäristövaikutukset tai päästöt, niin on, on nel- 45 miljoonaa tonnia. Ja Hesari kirjoitti, että Bitcoin on 37 miljoonaa tonni. Toki, kullan markkina-arvo on tosi paljon isompi, eli päästöt per Bitcoin tai kulta tonni niin on, on Bitcoinille paljon, Bitcoin on paljon isompi, koska markkina-arvohan on paljon pienempi. Niin Kokonaisuudessaan siinä on niin iso ero. Mutta mut sitten jos sä mietit kultaa, niin sitä tullaan kaivamaan. Ja, ja nythän me puhutaan pelkästään sähkönkulutuksesta, tai niin kuin nyt mä oon itse asiassa puhunut päästöistä, niin, niin siinähän on iso ero, että Bitcoin-teoriassa, kun me ruvetaan luomaan uusia ö, ratkaisuja, uusia energianratkaisuja, jotka on päästöttömiä ja ympäristöystävällisiä, niin Bitcoin-teoriassa voi olla päästötön, eikö niin? Mutta kultaa tullaan aina kaivaa. Ja sitten kullan kaivamisessa on kaikki vielä nämä muut ympäristöhaitat, että sä kaivat sitä Tiedätkö, sieltä ja pohja voi mennä kaikkea paskaa ja se tuhoa metsää ihan tosi paljon ja kaikkea tämmöistä. Mm. Et siinähän on niinku, mun mielestä niinku iso ero. Ja siis et, et,
0: se, tietokoneen teho kasvaa myös, niin se helpottuu myös siinä mielessä varmaan jossain kohtaa. Vaikka niin. sit sitä vaan entistä enemmän eti Louvitaan no joo, no joo siis
1: to, toki sehän on, on selkeä, että mitä enemmän bitcoineja louhitaan, ja mitä isompi se market cap on, niin sen enemmän energiaa se kuluttaa, mitä isompi se vaihtoehto ja volyymi on, sitä enemmän energiaa se kuluttaa, mutta varmasti siitäkin tulee koko energia tehokkaampaa, jos mennään taas siihen niin kuin yksittäiseen bitcoiniin, että mm. tai yksittäiseen transaktioon.
0: Niin kyllä. Niin
1: sen energia tulee pieneneen, vaikka se kokonaisuudessa kasvaa. Mun pointti, jo mä haluan nyt, että joku intohimonen kullankaivaja, Suuttuu sieltä toisessa päässä. Tähän on niin millään tavalla tarkoitus dissata tai sanoa, että kulta olisi niin kuin huonompaa. Mua vaan ärsyttää se niin näkökulma, että me katsotaan bitcoinin päästöjä ja ajatellaan, että jos bitcoinia ei olisi, niin näitä rahat ei olisi valunut kultaan tai osakkeisiin tai mm. bensa-autoihin tai lihaan tai kaljaan. Tiedätkö, että johonkinhan se raha anyways sijoitetaan ja ne, jotka bitcoinia on laittanut, niin varmasti iso osa niistä olisi laittanut kultaan tai gamestonkiin tai... Tiedätkö, mihin vaan, että et, et se ole niin ykselitteistä, että tämä tuottaa noin paljon, tämä on perseestä, koska johonkinhan se raha käytetään. Ja mun mielestä olisi tosi mielenkiintoista nähdä, että paljon meidän pankkien verkostot käyttää sähköä. Mm. Eikö niin, että kun mä ostan New Yorkin pörssistä yhden osakkeen, tuskin se on yhtä paljon kuin yhden bitcoin-transaktion, mutta kyllähän sekin käyttää sähköä. Eikö Kyllä. Se ei ole niin Ykselitteistä tämä ympäristökeissikään. Ja siitä on kuitenkin niin paljon nyt puhuttu ja huudettu. Toi on vaan niinku mielenkiintoista miettiä
0: noita. Päästättäisikö me ääneen sitten meidän päivän vieras? Päästetään. Mitäs mieltä?
1: Nyt olisi kiva kuulla kuulijoilta palautetta, kun kaksi hönöä, jotka ei tiedä mitään tästä aiheesta, niin painaa tuommoisen 40 minuuttia nauhalle vähän kryptoista.
0: Kyllä, ja nyt saadaan vähän lisää vahvistusta tähän meidän story. Nyt meillä on täällä seminuoret podcastissa vieraana kryptosijoittaja BitcoinPete Twitteristä, Petri Palomaa. Mikä mies? Tota,
2: tällainen ihan tavallinen 43-vuotias perheä isä, kolmalaista. Pankiteissa tulee keväällä 25 vuotta tältä. Ja on kiinnostunut ostin ja, ja tota.
0: Miten sinä kiinnostuit näistä kryptoista tai Bitcoineista?
2: Niin kuin periaatteessa siis... Ää, Mulla on niin kun, tauttaa, pelasin pokeria 10 vuotta. En, en ammatikseni, mutta voitollisesti. Ja sieltä tuli niin kun niitä ensimmäisiä kryptojuttuja silloin jo. Sitten kun tuli näin lapset loppuaikaan. ja en, en sitten, kun oli tuo vauvaarki tuossa päällä, niin sinne kerrinyt yhtään. Mutta sitten kiittämme pikkusen rahastoja, passiivisia indeksirahastoja, ja ollaan katsottu niin kun Martin Baasin opein, Seliksonille ja, ja tälleen. Ja sitten jossain vaiheessa, Kiinnostuin niin Nordnetistä, tein sinne tilit ja, ja olen ostanut sitten osakkeita ja estejä ja Facebookissa muutama ryhmässä mukana. Ja sit tota, se oli varmaan silloin 2018 lopussa tai 19 alussa, niin siellä nousi uudestaan niin sitten noita kryptosijoituksia niin esille. Se taisi olla sellainen kuin Henri Praade, tuolta mutta jonkun sen haastattelun näin ja sitten otin vähän selvää enemmän ja tajusin, että siinähän on aika hyvät kasvupotentiaalit.
1: Oletko kryptomiljonääri? Se pitää nyt kysyä, niitä En ole, no, ole.
2: <laughs> ole, ole kryptomiljonääri, mutta, mutta no, onhan siitä ensimmäisistä sijoituksista. Niitä on kyllä ja mukavaa.
1: No hyvä. Hei, tota, mitä kryptoa sinulla on? Onko pelkästään bitcoinia? Koska niitähän, no. se, se, se me ollaan selvitetty, että niitä on niin, niin paljon erilaisia vaihtoehtoja, että... että mahdollisuuksia löytyy.
2: Mulla on, on joku yli 90 mun kryptoista on bitcoinina, mutta mulla on myös myös etereumia ja sitten litecoinia. Et mä itse jakaisin niinku tuon kryptosijoittajaskeinen semmosiin niinku bitcoin-maksimalisteihin, mitkä vannoo sen bitcoinin nimeä ja kaikki muut on niinku uraa lainausmerkeistä. <tuh-> ja, ja <tuh-> sitten <tuh-> tota, sit on se toinen, toinen ääripää, että et bitcoin on vähän Vanha ja kömpelöjä pitää olla uutta ja pitää olla niin kuin, pefiä ja pitää olla niin kuin, kaikenlaista pientä. Että siellä on älysopimuksia ja siellä on älytaidetta ja sit siellä on kaikkea niin projekteja ihan Mä Olen niin sitä mieltä, että siis Bitcoin on se, se ehdottomasti ykkösjuttu. Se on se arvon säilyttäjä, se on se, se kova raha, se on se äärimmäinen niukkuus, mikä siinä Bitcoinissa on. Olen niin aika niin luottavainen sen suhteen, että Bitcoin tulee. Niin kuin, pitkässä juoksussa olemaan niin kuin vahva arvonsäilyttäjä. mut sitten kun siellä on, taustalla tapahtuu tosi paljon muutakin, ja Ethereum on, sit, se on vähän niin kuin semmoinen kryptomaailman niin kuin öljy, mikä mahdollistaa sitten niin kuin asioita ja mahdollistaa niitä toisen kerroksen ja kolmannen kerroksen ratkaisuja siihen Ethereum-verkon ympärille. Mä oon niin kuin viime aikoina lisännyt sitten niitä Ethereum-ostoja, että et, mä oon niin kuin bitcoin ei Ostin silloin aikoinaan tietyn, tietyn määrän, ja nyt niin kuin viimeisimmät, mitä olen sitten ostanut, niin
0: on sitä etelä. No sit, mistä sinun mielestä näitä kannattaa ostaa, ja mitä pitää ottaa huomioon? Niin kuin pörssis, pörssisijoituksia ostetaan pörssistä, mutta mistä näitä kryptoja sitten
2: hankitaan? Nyt n- kun tässä, tässä puhutaan, niin mielestäni Suomessa on niin kuin kaksi. Tällaista helppoa paikkaa aloittaa, Että on, on Nordkrypto. Itse en siihen ole tutustunut, mutta... Niin Formeilla on törmännyt paljon. Että se on yksinkertainen helppo paikka aloittaa suomenkielinen asiakaspalvelu. Ja sitten on koinmoussa. Eli, eli tota, suomalainen yhtiö nämä molemmat toimii niin kuin finanssivalvonnan alaisina ovat niin kuin, no, on ollut pidempää, niin kuin se on tavallaan Suomessa tässä edellä kävi. Nämä kaksi on kaikista helpointa. Että mun mun siisko itse asiassa lähti mukaan nyt niin tuossa viime. Viime vuoden loppupuolella ihan niin, niin avaskaan sinne niin tilin ja, ja tota, on, on ollut siihen ihan tyytyväinen. Kun tavallaan pääsee sinne kiinni ja niin kun saa tehtyä sen ensimmäisen sijoituksen vaikka, niin sitten sen jälkeen maailma on täynnä, mutta siis isoimmat sen jälkeen. Toki siellä tulee sitten että englanninkielinen asiakaspalvelu ja siellä on sitten niin paljon enemmän valikoimaa ja siellä on sitten kaikki Vaihtopareja joissain ne ei pysty ostamaan suoraan euroilla, vaan pitää ensin ostaa bitcoinia ja sitten pystyy sen jälkeen vasta niitä bitcoineja vaihtaa muiksi kolikoiksi ja, ja muuta. Mutta sanotaan, että niin matala päätyi, niin, niin CoinMounce on tai Nordcrypt.
1: Yes. Tota, no mitä hei mieltä saat näistä uusista käänteistä? Tämä viikkohan on ollut nyt aika moista bitcoinin, bitcoinin tai niinku varsinkin bitcoinin voiton Marssia. Tesla on ilmoittanut, että ne on ostanut puoleltoista miljardia. Mastercard kertoo, että tänä vuonna pääsee vielä maksamaan. Isot pankit on ilmoittanut tota, muut firmat, Twitterit, Amazonit huhuilee, että, että ne lähtis messiin. on tapahtuu, niin ja nythän tulihan se uusi ETFkin, sallittiin Kanadassa, että tässähän on niin tosi paljon tämmöisiä mainstream-juttuja tapahtunut viime viikkoina, niin, niin mitä sä uskot näistä?
2: Kaikki on, on sellaisia, mitä niin ne tulee, nyt on tullut nopeasti ja, ja tota, ne on kaikki hyviä juttuja ja mä uskon, että se on, niin on pintaraapasu siihen, mitä tulee tapahtuu tulevaisuudessa. Eli se on tavallaan vääjäämätöntä, että, että kun on keksitty parempi ratkaisu, siihen suuntaan maailma on menossa. Tämä on niin uusi asia, 12 vuotta vanha, vanha keksintö Bitcoin, että, että tähän ei ole lähtenyt porukat mukaan. Että mun mielestä aika hyvi, hyviä vertauksia on tuolla netissä ollut, että tämä on vähän sama kuin internetti oli 90-luvun alussa. Ihmiset niin miettivät, että tarviiko sitä oikeasti mihinkään ja eihän se ole mitään muuta kuin myydään niin kuin, aseita ja katsotaan niin kuin, seksiä ja, ja huumekauppaa ja muuta. Että, eihän kukaan tarvitse internettiä mihinkään ja, ja sitten tänä päivänä, kun se on, niin kuin, kulkee jokaisella taskussa ja me ei niin kuin voitaisiin elää ilman sitä. Niin tämä on vähän sama, että et niinku iso sijoittaja, ei tämä nyt oikein tiedä, ei Suomessa mitenkään tunnettu, mutta, mutta tota, rauppaul on, niin on sit sellainen, mikä on, on ollut tällaisessa investointipankissa niinku tienannut kymmeniä miljoonia tosi nopeasti ja alle neljäkymppisenä niinku eläköitynä muuttanut ja muuttanut Ja sitten hän sieltä on ostanut niinku, käytännössä koko sillä omaisuudellaan bitcoinia ja on, on kovasti nyt puhuu bitcoinin puolesta ja minkä takia se on hyvä asia. Niin hän vertaisi, että esimerkiksi silloin 90-luvulla ihmiset tai yritykset mietteet että pitääkö niillä olla niin kuin internet-strategia. Ja nyt tänä päivänä niin kuin kaikilla on. Niin nyt teiltään samaan aikaan, että yritykset miettii, että pitääkö niillä olla bitcoin-strategia. Ja joskus se tulee tuntua ihan hullulta, että, että on edes pohuta. Tai että kun on ollut analogiset puhelimet ja tullut kännykät, niin analogiset puhelimet ovat niin jääneet pois, kun kännykät on parempia. Tai on ollut hevosia Otot on tullut autot, ja sitten hevosmiehet on sanonut, että ei niitä autoja mihinkään tarvitsee, ja niinku kuitenkin autot voittivat. Että teknologia niinku voittaa, ja, ja siihen mä itse uskon, että Bitcoin on nyt niinku menossa, että et sitä tullaan säätelemaan, ja, ja niinku Suomessakin verotetaan sitä niinku osakkeita, verotuksen suhteen, tai itse asiassa huonommin kuin osakkeita, mutta, mutta joka tapauksessa. Mutta se on digitaalinen niinku rahan internetti periaatteessa.
0: Tuo ja oli... ympärille se rakentaa kaikkea. Joo, toi oli kyllä hyvä vertaus, toi 90-luvun netti. Saa nähdä, mitä tästä vielä tulee. Mutta mikä sun strategia on tässä? Niin Onko tämä sulle pelkkä sijoitus vai mitä sä mietit tässä?
2: Mä en ole siis myynyt, myynyt yhtään mitään vielä. Eli mä oon pelkästään, pelkästään ollut Mä oon luvannut, luvannut, mulla on tosiaan kolme tyttöä, niin ne oli katsonut jostain, jostain YouTubesta. Sellaisen suomalaisen tubettajan, mikä oli käynyt Malediiveella sellaisella jossain Kukulhasin saarella. Niin, niin, tota, sitten kun Bitcoin yltää 100 000 dollaria, niin, niin tota, sitten myyn, myyn pienen osan pois ja lähdetään sinne, sinne perheen kanssa reissulle. Niin, se on mun niin, välietappi ykkönen ja sitten välietappi kakkonen on sitten, kun mulla on Bitcoin-omistukset ollut yli 10 vuotta. Eli pystyy hankintahinta olettamaan käyttää sitä 40 prosenttia niin, osakkeilla, niin sitten katsotaan missä vaiheessa tota, Bitcoinin hinta on ja Tehdäänkö sitä vielä töitä vai, vai mitä tehdään, mutta siinä on niin kuin ne, että en, en ole niin heti myymässä. Tuo no, on niin.
1: mielenkiintoinen. Tällä meiningillä niin pitää katsoa, että kumpi on eka Bitcoin 100 kiloa vai, vai pandemia ohi, että voi mennä sinne Malediveelle.
0: Niin, saa no, maaliskuussa jo siellä reissussa. <laughs>
1: niin, kyllä.
2: <laughs> Joo, ei. No siis äh, on myös mahdollista, että menee tänä vuonna jo, jo tota, rikki, mutta tosiaan, kun ei tos koronastikin edelleen. Mutta että et mulla on niin kuin, Pidempi, pidempi aikahorisontti kuin, kuin pelkästään tämä vuosi. Tosiaan, tosiaan tota, vaikka tässä nyt onkin kovasti niin kuin näiden puolesta puhuja ja, ja on, on, siskokin on jo, jo sijoittanut lähes, mutta, mutta et, nämä on olleet kuitenkin sit sellaisia rahoja, että ne ei ole, mulla, niin kuin, ei ole ruokakassasta pois eikä laskumaksusta pois. Ja elämä jatkuu niin kuin normaalistikin. Että kuitenkin tota, sellainen varoituksen sana niin kuin kuulijoille, että jos niin kuin, sitä rahaa tarvitsee, niin nyt lähitulevaisuudessa tai, tai loppuvuonna tai muuta, niin en itsekään sijoittaisi vähän Bitcoiniin. Mutta mut sitten taas toisaalta, jos sieltä sijoitat, sulla on osakkeita, sulla on jotain rahastoja, jotain tällaisia, niin ota Bitcoin niin tavallaan yhdeksän osakkeessa. Laita viisi tai kymmenen prossaa siitä rahasta, mitä sä haluat sijoittaa Bitcoiniin. Se on, mun näkemys on, että se tulee olemaan hyvä. Ja ja.
1: Mun on pakko kysyä tässä yksi kysymys, kysymys tälleen vähän Stetsonista jota mekin tuossa käsiteltiin äsken, kun Janen kanssa juteltiin. Niin nythän on ollut paljon puhetta tuosta niin bitcoinin, no varsinkin bitcoinin niin kuin ympäristöhaitasta ja siitä niin kuin sähkön kulutuksesta. Niin, niin miten sä katot sitä asiaa?
2: Tuossa on hyviä, hyviä vertauksia tullut tähänkin netistä. Mä en ole siihen puoleen niin tarkasti niin kuin perehtynyt, mutta mut mä sanoisin, että, että se sähkön, käyttöön louhinta, niin siis se varmistaa sen bitcoinin absoluuttisen turvallisuuden. Ja tavallaan se bitcoinin hinta on myös niin kuin tavallaan, kun se on se tavallaan niin kuin internetin raha, jotta se pysyy niin kuin turvassa ja kaikki niin kuin ne siirto- tai siirrot jää sinne lohkoketjuun ja kuka vaan pystyy niin todentamaan ne. Eli ne tavallaan niin aika sinne ja kuka tahansa pystyy menemään niin vaikka viiden vuoden päällä, päähän tai taaksepäin ja katsoa, että tämä siirto on tapahtunut tänne. Ja tätä ei ole ollut millään muulla mahdollista tehdä koskaan aikaisemmin. Tämä onkin se juttu, niin Bitcoinissa tämä yksi juttu, sen absoluuttisen niukkuuden lisäksi on tämä. Siitä jos me ruvetaan vertailemaan Bitcoinin energiankulutusta vaikka kullantuotantoon tai me ruvetaan miettimään, että kuinka paljon tämä ihan perus niin rahamaailman kuluttaa energiaa, että niin kuin kaikki maailmassa olevat eurot ja jenit ja dollarit ja vankit ja muut, niin, niin ollaan ihan eri luvuissa. Mutta sitten mun mielestä oli hauska, että, että nämä samat ihmiset, mitkä niin kuin Facebookissa vaikka kirjoittelee, että bitcoinin energiankulutus on ihan järjetöntä, niin sitten kuitenkin niin kuin se Facebookin ja YouTuben ja Twitterin ja muiden käyttö niin syö moninkertaisesti enemmän energiaa kuin se bitcoinin, mikä on kuitenkin se, absoluuttisen niukkuuden ja turvallisuuden tae, että siellä on sitä niin sanottua louhintaa taustalla.
1: Niin. Joo, kyllä. Toi on tosi mielenkiintoinen pointti kyllä mun mielestä, koska tota se jotenkin naivi sanoa, että se kuluttaa ton verran sähköä, se on huono juttu. Tiedätkö, että eihän se niin sähkön kulutus jossain, johonkinhan ne ihmiset ne rahat sijoittaa, laittaa, kuluttaa, jotka kuluttaa, niin kuluttaa myös energiaa.
2: Ja siis bitcoinhan on niin oikeastaan se voisi kääntää toisenkin päin, että, että Bitcoin on niin kuin norotas tekstitys siinä mielessä, että sitä, mistä se sähkö saadaan tuotettua kaikista niin tehokkaimmin ja halvimmalla ja muualla, niin siellä Bitcoin louhitaan. Siis no, mä en tiedä siitä, että mitkä kaikki jutut on totta ja mitkä ei, mutta on ollut niin sellaisia uutisia, että, että jossain Ukrainassa ja, ja Venäjällä niin, niin, niin tota ydin, ydinvoiman niin tuotteena on tämmöisiä louhinta, louhintapajoja ja, ja kaikkea muuta, niin tavallaan se energia, mikä on aikaisemmin vain niin hukattu ja puhelittu niin lämpönä pois, niin nyt se sama energia käytetään niin Bitcoinin louhintaan,
0: okay. ja tämmöisiä
2: ratkaisuja on niin ympäri maailma.
0: Mielenkiintoista. Mutta meillä alkaa varmaan ole sen verran aika täys, että onko sulla vielä jotain terveisiä tonne kuulijoille tai muuta, mitä unohdettiin tässä kysyä, mitä haluaisit sanoa?
2: Mä oikeastaan voisin ihan, ihan vaan sanoa, että itse on tosiaan niin kuin siellä Facebookissa sijoituskerho kryptovaluutat ja sitten sit siellä on semmoinen kuin Bitcoin ja kryptovaluutat. Ne on kaksi ihan hyvää ryhmää. Bitcoin-keskus on suomalainen, mistä saa paljon tietoa ja totta kai kannattaa seuraa mun Twitteriin, niin
1: Sieltä
2: tulee uutisia maailmaa.
1: Hyvä. Hei, kiitos. Todella no, paljon. Mitään. Arvostetaan sun aikaa. Tämä oli, oli meillekin hyvä keskustelu.
0: Kyllä, kiitos Petri Palomaa, BitcoinPete Twitterissä. Käykää seuraamassa, niin saatte hyvää Bitcoin-faktaa sieltä. Kiitos paljon. Hyvä, hyvä. kiitos. Hyvä. Hyvä. kiitos. tuottajan salku kimppuun. Jolle? Viikko sitten, mehän oltiin siellä nollan tietämissä, muistanko oikein, että oltiin ehkä viisi dollaria pakkasella. Nyt on viikossa tapahtunut jotain.
1: No, oleeko 5 dollaria plussalla?
0: No ollaan. Viisi. 73 dollaria
1: No niin. Siitä, jos tuottaja antaa meille kymmenen Pro. pinnaa provisioon, niin saadaan insperjantain a <laughs> Joo.
0: Mutta siis hyvin käännetty tämä peli. Yksi, mikä täällä on nyt muuttanut tämän homman on täysin, niin on Square. Sehän kyykkäs silloin alkuun, se meni miinus 10 pinnaa. Niin hän on nyt 16 pinnaa plussalla siitä meidän hankintahinnasta.
1: Noniin.
0: Onko sinulla jolle tietoa, mitä? onko siellä tapahtunut jotain?
1: On, on. Mä katsoin, että Borg Warnerilla oli tulosjulkistus ja he kertoi oikein positiivisia uutisia, että heidän osakekohtainen tulos nousi, tai se oli itse asiassa enemmän kuin mitä odotettiin ja, ja heiltä odotettiin 93 sentin osakekohtaista tulosta ja se oli 1,18. Sen lisäksi heidän liikevaihtokasvu merkittävästi, koska he ostivat tuossa viime vuonna tämmöisen Delfi Technologies, joka on vähän niinku käsittääkseni kilpailija, ja nyt se sitten tuottaa heille paljon uutta liikevaihtoa. Joten oikein positiivista. Warnerilla menee lujaa, Tulos parempi, osakekohtainen tulos parempi, niin oikein oikein positiivista.
0: Joo, Warner on meille kolme pinnaa plussalla. Sitten Wärtsillä on tuossa kerännyt itseensä sen tulosjulkistuksen jälkeen ja on pari pinnaa plussalla. Ja siis ne suurimmat muuttujat, tässä Microsofthan on, oli jo aikaisemminkin hyvin plussalla, se on 12 pinnaa, mutta sitten tämä Square on 16 pinnaa nyt plussalla, joka on ihan älytön nousu tässä parisviikossa viikossa, <lustus> joku 30 pinnaa. Ja Solar Edge mikä kävi siellä miinus 22-23 prosenttia, niin nyt se on enää miinus 6. Eli siinäkin on hyvä mäiske. Mutta jäädään innolla odottaa, mitä ensi viikolla tapahtuu.
1: Joo, tämä tuottajan salkku on mun lempiosuus. Hei, jolle? Mä, odot- Mä odotan sitä aina koko viikon.
0: Ja me saatiin myös tähänkin palautetta, eli toivottiin, että voitaisiko me tehdä vertailuindeksi tälle. Että jos me valittaisiin pari eri rahastoa tai joku muu, missä me voitaisiin verrata näiden kehitystä, niin onko se mahdollista siellä vaikka Yahoo Financissa tehdä sellainen?
1: Joo, joo, onhan se. Mahdollista, jos tekee semmoisen listan, joka kertoo paljon me kokonaisuudessa ollaan prosenteissa plussalla tai miinuksella ja sitten verrataan. Sit nythän me ollaan ostettu kaikki osakkeet samana päivänä, mm. niin mehän pystytään sinä samana aikavälinä seuraamaan niin markkinoiden kehitystä. Niin. Vaikka. Joo. Ja tämä pelottaa, että saadaan turpaa. <laughs> tämä ei, ei ehkä yhtään on hyvä juttu. Se on parempi, kun se on vähän tämmöistä... Mähmästä tiedätkö silleen, että toi nousia, toi nousi näin, niin jengi ei tiedä, että, tämän, että miten se oikeasti
0: menee. No mutta on tämä, on me hauska, tämä on hauska setti, katsotaan jos me saadaan työ joku tuommoinen svertailukin äh, tässä jossain kohtaa.
1: Pitää tehdä. Hyvä. Kiitos tämän viikon jaksosta. Toivottavasti nautit siellä toisessa päässä. Tämä oli ainakin mulle ihan, mä odottanut tätä kryptojaksoa. Kysytkö multa, että mä? En, en. Mä kysyn Ku, ku, kuuntelijalta, joka siellä joko on sitä mieltä, että taas oli hyvää settiä tai ihan paskaa. Ja se, että mä oon venannut oikeasti. Mä oon yrittänyt Janille sanoa tässä koko jakson tai koko itse kauden aikana, että nyt tehdään kryptojakso kohta. Ja tota, mä oon onnellinen, että tää tuli, koska tämä on mulle todella mielenkiintoinen aihe.
0: Ja seuratkaa tosiaan seminuoret sijoittajat Instagramissa. Saatiin tossa männäviikolla niin yli tuhat seuraakin sinne jo.
1: Että... Joo, kiitos kaikille, jotka, jotka on ottanut seurantaa, että tuhat on aika kova luku. Mä niinku, se, se yllätti, mutta mä olin aivan varma, että meillä on niin 90 tai 100. Kiva luotto. Täs no ei, mutta hei, hmm. mieti tuhat.
0: Siis on toi kasvanut ihan älyttömästi ja koko ajan tulee 50 uutta päivässä seuraajia ja sormet sauhuta saa viesteihin vastata, että pirusti tulee noita yksityisviestejä koko ajan, pistäkää lisää ja Antakaa vinkkejä, palautetta, mitä vaan, ja keskustellaan siellä. Ei mitään, ensi viikkoon, eikö näin ole jolle?
1: Näin on, kiitos Hyvä. tästä.
0: Kiitos, moi. Moi. Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoaret, sijoittajat, podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon, ja nyt sä voit kokeilla Podimoon 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminoaret.